0: Bienvenidos, este es el día número 57. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy por ejemplo tenemos textos del libro levítico, del libro de los salmos y de los hechos de los apóstoles. Con humildad acerquémonos al tesoro de sabiduría y de gracia que es la palabra divina pidamos el auxilio del Espíritu Santo, para ser dóciles a la palabra que leemos, escuchamos y proclamamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Levítico Capítulo 8 El Señor dijo a Moisés, Reúne a Aarón y a sus hijos. Toma las vestiduras, el óleo de la unción el novillo para el sacrificio por el pecado, los dos carneros y la canasta de los panes ácimos, y congrega a toda la comunidad, junto a la entrada de la carpa del encuentro. Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado, y cuando la comunidad estuvo reunida a la entrada de la carpa, Él les dijo, «El Señor ha mandado hacer estas cosas». Entonces Moisés ordenó que se acercaran a Aarón y sus hijos, y los lavó con agua. Después impuso la túnica a Aarón, y se la ceñó con la faja. Lo vistió con el manto, y le puso encima el efod, ciñéndolo con el cinturón, de manera que se lo dejó bien ajustado. Luego le colocó el pectoral, y depositó en él el urim y el tumim también puso sobre su cabeza el turbante, y encima de éste, sobre la frente, colocó la flor de oro, el signo de su consagración, como el Señor se lo había ordenado. Enseguida Moisés tomó el óleo de la unción, ungió la morada y todo lo que había en ella, y así los consagró. Hizo siete aspersiones con óleo sobre el altar, y ungió el altar y todos sus utensilios, la fuente y su base para consagrarlos. Luego derramó óleo sobre la cabeza de Aarón y lo consagró por medio de la unción. Finalmente, Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con túnicas, los ciñó con fajas, y les ajustó las mitras, según la orden que el Señor le había dado. Después hizo traer un novillo para el sacrificio por el pecado. Aarón y sus hijos impusieron sus manos sobre la cabeza de la víctima, y Moisés la inmoló. Entonces tomó la sangre y mojó con el dedo cada uno de los cuernos del altar para purificarlo. Luego derramó la sangre sobre la base del altar. Así lo consagró, realizando sobre él el rito de expiación. Enseguida tomó toda la grasa que está sobre las entrañas, la protuberancia del hígado y los dos riñones con su grasa, y los hizo arder sobre el altar. El resto del novillo, su cuero, su carne y sus excrementos, lo quemó fuera del campamento como el Señor se lo había ordenado. Hizo traer además el carnero para el holocausto. A Aarón y sus hijos impusieron sus manos sobre la cabeza de la víctima, y Moisés la inmoló. Luego roció con la sangre todos los costados del altar. Cortó el carnero en pedazos y los hizo arder, junto con la cabeza y la grasa. Después de lavar con agua las entrañas y las patas, Moisés hizo que todo el carnero ardiera sobre el altar, como un holocausto de aroma agradable. Era una ofrenda que se quema para el Señor, según la orden que el Señor le había dado. Luego hizo traer el segundo carnero, el carnero del sacrificio de la consagración, a Arón y sus hijos impusieron sus manos sobre la cabeza de la víctima, y Moisés la inmoló. Después tomó un poco de sangre y mojó con ella el lóbulo de la oreja derecha y el pulgar de su pie derecho. Luego mandó que se acercaran los hijos de Aarón, les mojó con un poco de sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar de su pie derecho, y roció con la sangre todos los costados del altar. Enseguida tomó toda la grasa, la cola, la grasa que recubre las entrañas, la protuberancia del hígado, y los dos riñones con su grasa y la pata derecha. Sacó de la canasta de los panes ácimos, que estaban delante del Señor, un pan sin levadura, una torta sin levadura, amasada con aceite, y una galleta, y las depositó sobre las partes grasosas y sobre la pata derecha. Luego entregó todo eso a Aarón y a sus hijos, e hizo el gesto de presentación delante del Señor. Volvió a tomarlo, y lo hizo arder sobre el altar junto con el holocausto. Era un sacrificio de consagración, un sacrificio de aroma agradable, una ofrenda que se quema para el Señor. Luego Moisés tomó el pecho de la víctima, e hizo con él el gesto de presentación delante del Señor. Esta era la parte del carnero de la consagración que correspondía a Moisés, según la orden impartida por el Señor. Moisés tomó enseguida el óleo de la unción y la sangre que estaba sobre el altar, e hizo una aspersión sobre Aarón, sobre sus hijos y sus vestiduras. De esta manera consagró a Aarón, a sus hijos, y también sus vestiduras. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Hagan cocer la carne a la entrada de la carpa del encuentro y cómanla allí mismo, con el pan que está en la canasta del sacrificio de la consagración, conforme a la orden que recibí. Aarón y sus hijos comerán esto. Lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán. Durante siete días no abandonarán la entrada de la carpa del encuentro, o sea, hasta que termine el periodo de la consagración, porque la consagración de ustedes durará siete días. El Señor ordenó que durante ese tiempo se hiciera lo mismo que se hizo hoy para practicar el rito de expiación en favor de ustedes. Durante ese tiempo permanecerán día y noche junto a la entrada de la carpa del encuentro, cumpliendo lo que el Señor ha establecido, y así no morirán, porque esta es la orden que yo recibí. A Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Al octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, Toma un ternero para un sacrificio por el pecado, y un carnero para un holocausto, ambos sin ningún defecto, y preséntalos delante del Señor. Después di a los israelitas, Tomen un chivo para ofrecerlo como sacrificio por el pecado, un ternero y un cordero de un año y sin defecto para un holocausto y traigan también un toro y un carnero para inmolarlos delante del Señor en sacrificio de comunión. Además de esto, preparen una oblación amasada con aceite, porque hoy el Señor se manifestará a ustedes. Ellos pusieron frente a la carpa del encuentro todo lo que Moisés les había ordenado, y la comunidad en pleno se acercó y permaneció de pie delante del Señor. Entonces Moisés dijo, el Señor les ordena hacer estas cosas para que su gloria se manifieste a ustedes. Después dijo a Aarón, «Acércate al altar, ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y realiza así el rito de expiación por ti y por tu familia. Presenta también la ofrenda del pueblo, y practica el rito de expiación en favor de ellos, como el Señor lo ha ordenado». A Aarón se acercó al altar e inmoló el ternero del sacrificio por su propio pecado. Sus hijos le presentaron la sangre de la víctima, y él, mojando su dedo, puso un poco de sangre sobre los cuernos del altar y derramó el resto sobre la base del mismo. Luego hizo arder sobre el altar la grasa, los riñones y la protuberancia del hígado, extraídos de la víctima del sacrificio por el pecado, como el Señor lo había ordenado a Moisés la carne y el cuero, en cambio, los quemó fuera del campamento. Enseguida inmoló la víctima del holocausto, y sus hijos le presentaron la sangre con la que él roció todos los costados del altar. Luego le trajeron la víctima cortada en pedazos, juntamente con la cabeza, y él los hizo arder sobre el altar. Después de lavar las entrañas y las patas, también las hizo arder sobre el altar junto con el holocausto luego presentó la ofrenda del pueblo, tomó el chivo del sacrificio por el pecado del pueblo, lo inmoló y lo ofreció, como había hecho con el anterior. Ofreció el holocausto conforme al ritual y presentó la oblación, de la cual extrajo un puñado, que hizo arder sobre el altar, junto con el holocausto de la mañana. También inmoló el toro y el carnero del sacrificio de comunión ofrecido por el pueblo. Sus hijos le trajeron la sangre y con ella roció todos los costados del altar. Todas las partes grasosas del toro y del carnero, la cola, la grasa que recubre las entrañas, los riñones y la protuberancia del hígado, fueron depositadas sobre los pechos de las víctimas. Aarón hizo arder las partes grasosas sobre el altar, mientras que, con el pecho y la pata derecha de los animales, hizo el gesto de presentación delante del Señor, como Moisés lo había ordenado. Finalmente, Aarón extendió sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de ofrecer el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión, Aarón descendió, y Moisés entró junto con él en la carpa del encuentro. Al salir, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. Un fuego salió de la presencia del señor y consumió el holocausto y las partes grasosas puestas sobre el altar al ver esto todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y se postró con el rostro en tierra palabra de Dios te alabamos señor salmo número nueve del Maestro de Coro, No destruyas, de David, Mictán, cuando Saúl dio orden de vigilar su casa para matarlo. Líbrame de mis enemigos, Dios mío. Defiéndeme de los que se levantan contra mí, líbrame de los que hacen el mal, y sálvame de los hombres sanguinarios mira cómo me están acechando. Los poderosos se conjuran contra mí. Sin rebeldía ni pecado de mi parte, Señor, sin culpa mía se disponen para el ataque. Despierta, ven a mi encuentro y observa. Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, levántate para castigar a las naciones. No tengas compasión de los traidores. Vuelven al atardecer aullando como perros y recorren la ciudad, Mira cómo sueltan sus lenguas. Hay puñales en sus labios y dicen, ¿Quién nos va a oír? Pero tú, Señor, ríes de ellos y te burlas de todos los paganos. Yo miro hacia ti, fuerza mía, porque Dios es mi baluarte. Él vendrá a mi encuentro con Su gracia y me hará ver la derrota de mis enemigos. Quítales la vida, Dios mío, y que mi pueblo no lo olvide. Dispérsalos, y derríbalos con tu poder, tú, Señor, que eres nuestro escudo. Cada palabra que pronuncian es un pecado en su boca. Queden atrapados en su orgullo por las blasfemias y mentiras que profieren. Extermínalos con tu furor, extermínalos y que no existan más. Así se sabrá que Dios gobierna en Israel y hasta los confines de la tierra. Vuelven al atardecer aullando como perros y recorren la ciudad, vagan en busca de comida. Mientras no se sacian, siguen ladrando. Pero yo cantaré Tu poder, y celebraré Tu amor de madrugada. Porque Tú has sido mi fortaleza y mi refugio en el peligro. Yo te cantaré, fuerza mía, porque Tú eres mi baluarte, Dios de misericordia. Padre, te da gloria a Tu Hijo en el Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 21. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, «¿Acaso estos hombres que hablan, no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, Medos y Elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Cappadocia, en El Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia sirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Unos a otros se decían con asombro. ¿Qué significa esto? Algunos burlando se comentaban, han tomado demasiado vino. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los once, levantó la voz y dijo, hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios como ustedes suponen, ya que no son más que las nueve de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones, y los ancianos tendrán sueños proféticos. Mas aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo, y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, Yahvé, es traducido por Quirios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús reconociéndolo como Dios. El mismo Jesús se atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109, pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. Con mucha frecuencia, en los evangelios, hay personas que se dirigen a Jesús llamándole «Señor». Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado, se convierte en adoración. Señor mío y Dios mío, entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina, y porque el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino sólo a Dios Padre, y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. La oración cristiana está marcada por el título «Señor» ya sea en la invitación a la oración, el Señor esté con vosotros, o en su conclusión, por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza, Maranata, el Señor viene, oh Maranata, ven Señor. Amén. Ven, Señor Jesús. Resumen. El nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. El nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Era el que ha de venir, el objeto de la esperanza de Israel. El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre, y Él mismo es Dios. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El nombre de Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo.